0: 各位弟兄姐妹，大家平安。今天我们要来读的是创世纪第五章《创世纪第五章。《创世纪第五章啊，它是一个族谱的形式，家谱的形式，读起来非常的枯燥乏味。但是圣经特别把它记载下来。其实有它特别的意涵在其中。这时候，我们就要啊，一起来读《创世纪》第五章第一节。以下是亚当的后代。上帝造人的时候，用自己的样式造他，他造他们有男有女，赐福给他们，并且称他们为人类。第三节，亚当一百三十岁时生了一个儿子，跟他一模一样，给他取名塞特。亚当生塞特以后，又活了八百年，并且生男育女。亚当死的时候是九百三十岁。第六节，塞特一百零五岁时生了一个儿子，名叫以挪士。以后他又活了807年，并且生男育女。他死的时候是912十岁。第九节，以挪士九十岁时生了一个儿子，名叫该男。以后他又活了815年，并且生男育女。他死的时候是905五岁。第十二节，该男七十岁时生了一个儿子，名叫马勒列。以后他又活了八百四十年，并且生男育女。他死的时候是九百一十岁。第十五节，马勒列六十五岁时生了一个儿子，名叫雅列。以后他又活了八百三十年。并且生男育女。他死的时候是895十五岁。亚列一百六岁时生了一个儿子，名叫以诺。以后他又活了800年，并且生男育女。他死的时候是962十二岁。二十一节，以诺65五岁时生了一个儿子，名叫马土沙拉。这以后，以诺跟上帝有密切的交往，他又活了三百年，并且生男育女。他在世享受三百六十五岁，一生跟上帝有密切的交往。上帝把他接去，他就不见了。二十五节，玛土沙拉一百八十七岁时生了一个儿子，名叫拉麦。以后他又活了782年，并且生男育女。他死的时候是969岁， 2 8节，劫。拉曼一百八岁时生了一个儿子，名叫挪亚，因为他说上主诅咒的土地，使我们辛劳工作。这个孩子使我们在辛劳中得着安慰。三十节，拉曼又活了五百九十五年，并且生男育女。他死的时候是七百七十七岁。三十二节，挪亚五百岁以后，生了三个儿子，名叫闪、含、雅佛。创世纪第五章的族谱，当我们在读的时候，都会非常觉得很枯燥乏味。到底里面有什么样的信息，或者是说圣经的密码是什么？其实我们要来先想想看我们的世代。其实，在武汉肺炎，在我们所处的世代当中。已经在改变人和人之间的距离，改变了教育的方式，改变经济与政治的生态。疫情强迫我们必须 stay at home， 我们必须要待在家里面，少了人为的活动，自然环境也得以安息。疫情之下，甚至也促使人一起寻求合作。共抗共抗这个瘟疫与邪恶的独裁。南非开普敦原本敌对斗争长达数十年的帮派，也史无前例的停火，并且合作发送粮食给社区中低收入户的家庭。a n d y s t e a d Smith 牧师他这样说：“我们眼前所看到的，确确实实是奇迹。”科学家表示，这波疫情也是前所未见的全球科技研究的合作。啊、牛津大学的疫苗专家 Sarah Gilbert 教授，他率领一个研究的团队，日以继夜的研究这个 Covid-19 的疫苗。世界各国的领导人已经承诺要提供74四亿欧元的经费用于研发。以及确保疫苗问世后，能够提供给穷困的国家，也能够取得疫苗。我们也看到，确实在这个 Sarah 教授的努力之下，还有全球各个科学家尽他们的力量，已经使得 AZ 疫苗，甚至其他的疫苗，也能够逐渐的成为世人的帮助。甚至啊，葡萄牙也创了先例，在疫情期间提供难民和所有的移民申请流程尚未完成的人，能够先取得居留权，让他们能够获得免费的医疗、社会福利、开设银行账户和签订租约等权利。瘟疫流行，我们互相的帮助、扶持、合作，我们才能够站立得稳。如果人只是自我中心的隐匿带来的灾难，反倒不是我们所能承受的。我们看到二零一九年年底开始，中国的中共的自我中心的独裁隐匿，使得这个邪恶，如今全球正在承担这个后果。愿上帝帮助我们，能够摒除自我的中心。能够对人有爱、公开互助，才能够帮助我们早日脱离这场瘟疫。我们之前在读《创世纪》前四章的时候，很有故事性，读起来也很有趣味。里面记载的上帝创造的时间、宇宙万物，再细微到用上帝自己的形象来造人，并且描述受造的人如何欣赏。另一位视如己出的伴侣，以及他们在伊甸园如何被诱惑，违背上帝的约，或是违背上帝的话语，而陷入罪的里面。然后，我们又看到该隐、亚伯兄弟之间的嫉妒、怨恨，甚至到残杀。这些罪的故事，在今天二十一世纪里面，也不断的在发生在我们的世界里面。这些故事的描述与我们的经验处境非常的贴切，但是当我们读到创世纪第五章的时候，我们会觉得这一连串的家谱很无聊。这么无聊的家谱，圣经的作者为什么把它留下来呢？里面有什么样的重要信息呢？啊，其实，在几年前我在处境查经班。在大家读这一章经文的时候，大家都有同样的感受，不知道要从哪里来理解。还好，《创世纪》第五章的家谱还不算长。其实，圣经的作者要透过这个家谱的记载留下来，一定有他的意思。在希伯来人的传统里面，家谱所代表的意义，乃是上帝所拣选的百姓。如果没有名列在家谱上，就无法证明他的正统性。也因为家谱代表了上帝所拣选的百姓，所以犹太人特别重视家谱的记载和保存。今天的经文很难分段，因此我们要综合来了解。首先来谈家谱的意义。家谱。正如马太福音第一章记载耶稣基督的家谱，说明了耶稣是亚伯拉罕的后代，更是祭司与大卫王朝的后裔。因为马太福音是一本写给犹太人读的福音书，所以作者一开始就必须透过犹太人所看中的家谱，来说明耶稣是上帝的弥赛亚。因为旧约圣经曾经提到。上帝要从大卫的子孙兴起一位米塞亚，也因此马太福音的作者通过家谱，让犹太人知道耶稣有大卫王族的这个血同。而且从玛利亚来看，耶稣也是祭司的后裔。所以家谱的记载读起来虽然无聊，但这其中一定有他深奥的意义与教导。若是从路加福音三章。2 3三到三十节里面所记载，耶稣的家谱中，可以读到赛特是亚当的儿子，亚当是上帝的儿子这句话。路家并没有将该隐当作是亚当的长子来记载在家谱里面，反而是记载赛特。照理说，亚当的长子应该是该隐啊，为什么变成赛特呢？路家的记载是根据《创世记》第五章四到六节的家谱，这个家谱没有提起该隐，而是提到赛特。该隐和赛特都是亚当所生，甚至亚当生了赛特以后，又活了八百岁，并且生男育女。既然生男育女，为何只细算赛特是亚当的儿子呢？我们不知道为何只记载一位。不列出其他的儿子或女儿。根据历史学的理解，从古代远古的时候，名字往往代表一个部族，而非单一一个人。但在犹太历史的记载方式，家谱往往是在强调上帝的拣选的主权，和上帝拯救的历史。如果和拯救的历史无关，就。不记载在圣经里面，这一点我们可以从历代志上第一章一到四节可以重复看到亚当家谱的浓缩版本。既然家谱记载上帝的救恩是上帝拣选百姓的记录，那么到今天还有一本记载上帝救恩的家谱吗？有的，在启示录里。称这本上帝救恩的家谱为生命册。按照肉体血缘来看，我们不是犹太人，不是亚伯拉罕的后裔；但是从敬拜上帝属灵的角度来看，我们是上帝的百姓，而且我们的名字也记载在天上的家谱生命册里面。第二个，我们要来了解的是。亚当的家谱对比该隐的家谱，该隐照理说是亚当的长子，但是第五章亚当的家谱却不是以该隐来算起的。如果我们比对第四章十七到二十六节，该隐的家谱就可以更清楚知道创世纪的作者有意。将第四章该隐的家谱与第五章亚当的家谱做出对照。第四章该隐的家谱里面只记载六代，亚当的家谱里面记载的乃是十代。犹太人对数字的观念里，七是完全神圣的数目，而六比七少一，因此六代表不完全的意思。换句话说，该隐的家谱只有记载六代，这是暗示该隐的不完全。就像在这个家族里面，拉麦娶了两个妻子，拉麦喜欢杀戮、杀人来过世上的生活，这与赏赐生命在世上的上帝的创造旨意不符。在第四章二十三到二十四节，《拉麦之歌》。正在夸耀杀害、杀死这种残暴的手段，《拉麦之歌》歌颂着杀害该隐的人要赔上七条命，杀死我的人必须赔上七十七条命。作者通过这首诗歌来表明拉麦他的不完全，呈现出人类的凶暴、残酷。而且人类并没有因为受到上帝的惩罚而有所收敛的现象。相较于该隐家谱的六代，第五章亚当的家谱有十代。在犹太人的观念里，六代表不完全，十代表完全的意思。希伯来人看数字，他们很喜欢以五十来计算。因为人一双手有十根手指头，如果能用一只手的五根手指头，或是一双手的十根手指头算完的话，就是美好的意思。在台湾，我们也习惯在十的倍数之下会扩大庆祝，但是我们没有听过有人逢九的时候特别庆祝，普世都是习惯。逢十周年、二十周年、三十周年，再扩大庆祝。很有意思的，在第五章的家谱中，从亚当到挪亚，总共出现十个人。意思是说，这十个人都是十全十美的，是受上帝纪念的选民。反而该隐的家谱只记载的六代。说到数字的概观念。台湾人与希伯来人有相似的概念，也有不一样的观念。台湾人很忌讳四，因为发音跟死相近。如果你仔细观察在台湾的汽车、机车的车牌，你就会发现车牌最后一个数字没有四这个数字，是因为车祸者的车牌最后一个都是四吗？不。是因为人不遵守交通规则、不遵守交通秩序而导致的。我以前在嘉义牧会的时候，曾经听一位牧师感叹说：“有人信主之后很久，仍然陷入民间世俗的概念。”有一回，某位未信的人来找教会的牧师抱怨说：“你们教会某某长老不守信用。”因为这位长老向他下定买房子，结果过了几天，居然反悔，而且要他退回定金。牧师找了这一位长老，要了解为何要退定金的原因。过了许久的谈话，后来这位长老才说出原因：因为朋友都劝他不要买那间房子，因为那间房子的门牌是“ 114， 很不吉利。朋友都告诉他：“你们住进去一定会一一四一个一个死掉。”牧师晓得之后，他就这样说：“在我看来，不是一一四，而是一一四。上帝要一个一个赐福。”最后，这个长老才安心买下房子。四这个数字在希伯来文的文化里面。通常是指全地，地有四个方位。四十代表世界中完整的数字。摩西四十年在埃及，四十年在旷野，四十年出埃及。就像以色列人四十年在旷野才得以进入迦南地。耶稣四十天在旷野受到试探。四十代表世界中完整的时间。台湾人喜欢一六八一路发，喜欢六六六大顺。但是对希伯来人来说，六代表不完全。上帝第六天创造人，但是人是不完全的，是有罪的。六就是神圣的七，缺了一，有了缺陷就不完美了。希伯来人形容最美。他会说美美美，连续说三次，就是代表美的最高级。就像胜哉胜哉胜哉说三次，意思是指制胜的意思。这和英文比较级后面会加 e、ER, 2最高级后面会加 est 是很不一样的。台语在形容美就是非常传神。台语这样说睡。就是美的意思，五告碎就是比较级，很美的意思。碎告被细美的钥匙，这个是最高级。台语真的是非常的特别。因此，启示录说到撒旦的数字是六六六，指的就是不完全、不完全、不完全。六六六就是指最高级的不完全。约略在三十多年前，有保守的基督徒宣称 ，computer 电脑是撒旦的工具，因为 computer 的数字乘六加总起来，三乘六十五，五乘六是三乘六是六乘六二十一乘六二十乘六五乘六是八乘六，这是 computer 每个英文的数字的顺序都乘六。加总起来是 666， 这样保守的基督徒，他们当时呼吁全世界不要使用电脑，因为他们认为电脑是撒旦的工具。但是很讽刺的，今天我想这一些人这一群人也在用电脑。电脑不是我们在桌上那一种桌上型电脑而已，其实我们的冷气也有电脑的微晶片。我们的汽车、我们的通讯、我们的手机，这些全部都是有电脑的晶片在其中。这就是读圣经读到愚笨了。我们要从希伯兰对数字的脉络来了解这些经文，我们才不会误解圣经。对比亚当的家谱。该隐的家谱，我们得知作者要交代，一个是上帝所拣选的主意，一个是远离上帝的主意。特别在四章二十六节说，塞特生了一个儿子，取名以挪士。那时候人开始求告耶和华的名。总之，亚伯被杀死之后，似乎没有人再以真实的心灵敬拜上帝。但是真正的敬拜总，敬拜者总是有接续，这是神的计划。第四章二十五节，亚当和夏娃生了一个儿子，叫赛特，他替代了该隐被杀害的亚伯。后来赛特生了隐挪士。二十六节说，那时候起，人才开始求靠耶和华。换句话说，真正的敬拜者又出现了。并且延续以真实的心敬拜上帝，这正是我们所要效法信仰的态度。新约路加福音的作者就是用这新的家谱作为基础，在编写耶稣基督的家族体系。换句话说，作者是要让我们知道亚当的家谱才是蒙拣选的。第三个，我们可以看到。创世纪第五章里面很特别的记载，就是重复叙述的话，岁数也好，或者“是生男育女”这一个词，这两个词不断的在这一章里面出现，都注明了每一个人的岁数，并且重复“生男育女”这一句话。我们很难想象他们岁数都上百岁，甚至有接近千岁，怎么会那么长寿呢？这也是大多数人在读这一段的时候，时常会产生疑惑。坦白说，现代人的经验实在无法理解这种记录。不同文化的语言使用的习惯是不同的。例如，在中国上古史描述先贤的笔法，写得越长寿，代表它越伟大。不过，我们从创世纪第一章开始就已经感受到。希伯来人对数字概念的特殊性，上帝赐福第七天圣化那一天，七这个数字代表着神圣的意味。原本上帝创造后都会说“看为好”，但是上帝第一次说“不好”，是在第二章十八节：“人单独生活不好，人是第六天所造的，这个六就成为不好的记号。”但是感谢主，基督徒不再受这些数字的束缚，因此耶稣基督已经成全了律法。无论是六或是四，对今天的我们来说都算不了什么，都不再束缚我们。在希伯来人看起来，五或十是美好的数字。如果能够加上七这个数字，便是神圣与完全了。例如。这段经文里面，让我们看到他们的岁数都是如此的。甚至在创世纪，在记载亚伯拉罕七十五岁的时候离开父亲的家，七十五乃是五的倍数，代表亚伯拉罕美好的行动。又如约瑟被卖到埃及的时候是十十七岁，是十加上七，因此不仅有着美好的事情发生。而且这些事情也充满神圣的目的。如果我们知道希伯兰对数字的概念之后，我们来看第五章的岁数，也会有不一样的了解。例如，第二主章说，玛土沙拉一百八十七岁的时候生儿子，名叫拉麦，以后他又活了七百八十二岁，并且生男育女。他死的时候是。九百六十九岁，他一百八十七岁，一百八十七是一百八加七，七百八十二是七七五加七，这两者加起来就是九六九岁。从这些数字，希伯来人所要表达的是，这些人都活得非常的有意义，也很美好。按照希伯来人神圣七这个数字观念来看。以诺在这个家谱当中排第七位，这要说明这十个人当中，以诺实在是更完美了。他的完美是因为以诺跟上帝有密切的交往，这是在第五章二十二节、二十四节重复提到。但是以诺却是家谱中所记载生命在世生命最短的人。只有三六五年，这也让我们知道，一个人的生命完美，并不是在于他是否长寿，而在于他是否能够与上帝同行。也因此，圣经的作者说：“上帝将以诺接去。”家谱中除了注明每一个人的岁数以外，还重复并且生男育女这句话。不要小看这句话。这句话是整个第五章的重点，因为这句话简单的话是在表示人顺从上帝的命令。因为上帝创造人之后，对人第一个命令就是要生养众多，甚至要遍满世界。我们可以参考《创世纪》一章二十八节的记载，通过家谱的记载，至少让我们可以发现他们被纪念。乃是因为遵行上帝的话，他们要生养众多的命令。这跟呼应了第四章二十六节，赛特森的一个儿子，取名以挪士。那时候，人开始求告耶和华的名，延续以真实的心敬拜上帝的这一些后裔。甚至到了第九章记载大水、大洪水之后，挪亚走出大船，第一个动作就是献祭。这个动作就在说明，以挪士之后，人求靠耶和华的名；而上帝更是以彩虹为记号，赐福给人类。此外，我们也可以想到，即使这些人在怎么样的长寿，最后还是必须面对死亡，因为这是上帝对始祖亚当犯罪开始的一个审审判。但是其中有一个例外，就是以诺被上帝接去。圣经告诉我们，以诺与上帝同行，就不需经历死亡。二十世纪著名的哲学家海德格他这样说：“人是向死亡而活。”意思是说，人一生下来，活的目的就是要面对每一天，每一天。越接近死亡的时刻，罗马书也告诉我们，罪的工价乃是死。世人在面对死亡的阴影，有什么盼望呢？如果我们一生下来，活的目的就是要面对死亡，那么上帝为何要人类生养众多？伊诺的故事提供我们一个盼望，就是人人都可以超越死亡的阴影。虽然死亡。是罪的代价，但是圣经告诉我们，有一件事情可以超越死亡，那就是与上帝同行。今天的经文当中，我想能够带给我们两个非常要紧的教导。第一项教导，我们必须要培养金钱的后裔，守约，并且遵守上帝的话语。我们看到每一个小段都叙述一个人。之后就会说重复的一段话，并且生男育女。我刚刚有讲，别小看这句话。这句话表明生命是不断的延续，也表明人在回应上帝的命令。为何当时生男育女是回应上帝的命令呢？因为在创世记一章二十八节，就这样吩咐人要生养众多，使你的后代遍满世界。换句话说，圣经通过“生男育女”这一句话，在表明属于亚当及赛特的后裔，他们都遵照上帝第一次对人类的命令。仔细的人就会发现，该隐的家谱并没有记载他们活几岁，更没有记载他们有遵行上帝的话语“生男育女”。有人问我。那么，上帝也要我们现代人生养众多吗？不，上帝不是要我们真诚报国，因为那是上帝对亚当那个时代的吩咐。上帝对每个时代的人有他的约：亚当之约、挪亚之约、亚伯拉罕之约、摩西之约，甚至大卫之约。到了耶稣的时代。上帝与人立下了新约，就像先知耶利米所说的时候将到，我要跟以色列人和犹太人订立,立新的约，这样我要把我的律法放在他们的胸怀里，刻在他们的心版上。耶利米书三十一章三十一到三十三节，上帝对亚当的约。和对新约时代的约虽然有不同，但是对属于上帝的百姓而言，遵守的态度却都是一样的。也因此，对今天的基督徒而言，我们乃是要学习如何遵守上帝话语的态度。今天，《创世纪》第五章让我们看清同一个家族却有不同的世系。一个是听从上帝话语的家族亚当和塞特，另一个却是陷入最中该隐的家族。圣经通过亚当的家谱来描述，让我们知道这份家谱的人都遵从上帝的话语，是上帝所拣选与拯救的记载。既然这个家谱记载上帝救恩的历史，是上帝拣选百姓的记录。那么，今天还有一本记载上帝救恩的家谱吗？有的，我前面就说过了，在圣经最后一本启示录就称上帝拯救的家谱为生命册。按照肉体、按照血统来看，我们虽然不是犹太人，但是从信靠上帝属灵的角度来看，我们都是上帝的百姓，而且是真正信靠上帝的人。他们名字都记载在天上的家谱、生命册里面。这一点，我们可以看到上帝整个拯救的历史与计划。这也是作为基督徒必须要有的信仰的认知。第二个要紧的教导，是要让我们知道与上帝同行是基督徒信仰生活的基本态度。我们看到圣经的作者给我们一个很好的榜样。以诺与上帝同行，什么是与上帝同行呢？如果我们参考现代中文译本的翻译，我们就会更清楚其中的意涵。现在中文译本这样翻译：一生跟上帝有密切的交往，也就是说，以诺一生的日子都是非常的以上帝为中心，以上帝的话语作为他生活行为的准则。这样信仰的态度是非常重要的。再回顾一下，上帝第一次说不好，是记载在哪里呢？是在第二章十八节，人单独生活不好，在此单独也有自我的意义。我觉得这个词，把它当做自我中心来了解所谓的不好，更能够凸显经文的意义。古希腊有一个故事，说到一个少年生得非常的俊美。俊俏，他的名字叫做 Narcissus。许多女子被他的俊美所吸引，都想得到他的垂青。但他看别人是不够清洁、不够完全。他看别人，别人总在他的眼里是有缺陷的，所以他只爱自己，不爱别人。他也不想。结合繁衍后代，他只喜欢欣赏自己的容貌，成为恋己狂。我们说自恋狂，把生命消耗在照镜子上面。最后，他经过一道河流，看见水中映出俊美的影子，他恋恋不能自己。他要去水中与那理想的青年相会，于是他伸手到水中，想要跟水中的影子牵手，但是碰触到河水，立刻产生涟漪。水中的影子突然不见了，他以为水中的影子害羞，到别处躲起来，所以一直的呼喊他，直到水面平止，影子又回来。因为他日夜在河边凝视自己的影子，不眠不休，没有进食，所以 Narcissus 日渐消瘦。当他快断气的时候，就跳到河中，想要与他所爱的水中影子拥抱在一起，但最后他溺死在水中。后来在那里长出。一颗花来，就用它的名字来称那个花，就是 narcissus， 就是水仙花。水仙花的故事所要表达的，就是不要迷恋自我，不要孤芳自赏，不要自命清高、自命圣洁、自以为意，只单独注重自己这样的自我中心，就是上帝所说的不好。当亚当夏娃犯罪之后，他们充分展现以自我中心的生命态度，心里面不再有别人，甚至不再有上帝，而是怪罪别人，也怪怪罪上帝。即便如此，人还是需要伴侣，彼此学习，彼此相互的照顾与扶持，与人建立起好的关系，这样的人就比较不会自我中心。此外，最好能够像以诺一样与上帝同行，也就是以上帝为中心的生命态度。这样的生命态度会是谦卑与上帝同行。越亲近上帝，我们的生命就越摒除自我，就越能够以上帝为中心。就像使徒保罗所说的：“现在活着，不再是我，而是基督在我里面活着。”加拉太书二章二十节，要记住，上帝并没有创造我们人成为一个完美，能够自我欣赏、自我满足，只看自己不看别人，也不听别人。我们每一个人都是不完美的人，都是有缺失、有需要、有不足，因此我们才需要别人，需要朋友，需要弟兄姐妹，我们需要实践上帝国的伙伴。更需要以谦卑的心与神同行。愿上帝的话语成为我们的帮助。我们今天《创世纪》第五章就说到这里，下次我们将从《创世纪》第六章一起来跟大家分享神的话语。